0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家，这周过得好吗？这一集我要来现学现卖，我要来跟大家聊聊纽西兰毛利人的新年马塔利基。为什么说我是现学现卖？因为我最近开始的新工作，那主要我们的公司、我们的店就是在推广新西兰的红白酒、新西兰的食材，还有其实也是希望做一个台台湾跟新西兰的一些人文啊、文化啊等等的一一个交流的推广。嗯，当然官方有官方的。纽西兰有在台湾也有那个官方的办事处嘛，那我们就可能期许自己就是一个私私下的非官方的，可能比较有商业活动的一个平台。那像旅游这个也可能会是我们接下来会会规划的。尤其纽西兰已经很早，就是不久前才宣布嘛，已经是开放了，就连我这个三季。打高端的高端仔去新西兰也完全没问题哟，所以再加上台湾现在呃隔离的政策也慢慢慢慢松绑了嘛，因此新西兰旅游是不是觉得嗯很可以来规划一下？那也因为这样子，我就因为工作的关系也就开始一点一点的了解新西兰的人文，然后。喝红白酒当然不用讲了，那后文化当然要了解一下。那也非常幸运的，才刚加入这个工作，刚加入这个团队，在上周就第一次参与了纽西兰毛利人的新年马塔利基。那。呃，这个这个马特利基其实现在并不是只是原住民他们在庆祝，其实，在纽西兰，他们官方也，他们政府在今年也宣布了6月24是国定假日，因为呃，纽西兰毛利他们也非常在争取他们的文化被看见，然后呃传承，然后被重视，所以今年呢又被正式宣布定为国定假日。就觉得意义更为重大。那因再加上啊，其实现在在纽西啊、呃，在台湾，对不起，在台湾的这个纽西兰的、呃、商业方面的那这个领导，这个 leader 呢，他呃，他本身就是一位毛利人的一位女处长，所以他更是对于毛利。希望把毛利的文化也让台湾知道，他更是呃非常努力。因此，这一次呢，上个礼拜五，除了纽西兰的那个商工，哎、欸，我如果名字念错，可能我不太记得很确切的组织的名字，应该叫做商工办事处吧。也也邀请了台湾的原住民委员会一起，就是举办了一个官方的一个庆祝马塔利基的 party。然后结束之后呢，商业部分的那位女处长，就我刚刚提到了，她自己，她她自己，她的家人，她先生也是毛利人，所以他们就是一个毛利的家族嘛，他们也也就邀请，就在我们我们的店里就办了一个非官方的，就是一个比较商业活动啊，然后就是邀请一些商业伙伴来做一个有点像 after party 这样，也因为这样子就参与了这一次的。那个第一次一起庆祝的纽西兰毛利人的新年。那刚刚大家有没有听到？我有提到，呃，官方官方纽西兰官方的那个代表处呢？他们这次庆祝毛塔利基，还邀请了台湾的原住民委员会、原住民原委会。对，为什么呢？其实纽西兰毛利人跟台湾的很多原住民都是同样属于南岛的这个支系的。而且啊，他们发现问了很多人，他们有很多字是共通的。例如 ，mataliki 这个字，你可以把它拆成 mata 跟 aliki。那 mata 这个字，有很多族，他们都说 mata 这个字代表就是眼睛。那 mataliki 在毛利人里面，他们的说法也就是神的眼睛，因为他们 mata 他们也是指眼睛，所以他们其实是有很多。嗯、呃，他们等于是源于同样的一个文化吧。然后，然后，所以他们就是就像这一次官方的庆祝 party， camp 都是一起庆祝。然后，呃，纽西兰这边呢，也有邀请在台湾的呃毛利人的一些年轻人跳毛利人的那个战舞，好叫 haka。然后呢，台湾的原住民也有也一样也献上了他们的舞蹈，然后一起庆祝。后来，呃，就一到我们的那个店里，就是比较开心，就是一个吃吃喝喝聊聊天，然后，呃，哦，我们还吃了，呃，毛利人在庆祝新年的时候会吃的一个传统食物，呃，我的发音可能不太标准，因为我真的不太记得那个发音，但是那个发音大概类似 hungy 这这样子的音，然后。这个东西其实，我们真的也会在原住民料理餐厅啊，或者你去一些去花东玩的时候，如果有去参观一些原住民的一些观光区，然后我们会吃到那种风味餐。它其实就是猪肉，然后一些根茎类的地瓜啦，或者是马铃薯啊，还有菜啊，然后呢就是用蒸煮的方式，其实调味非常的少。然后呢，它呃原始的做法应该。就是要用叶子包起来，然后放在就是、地上，会挖个洞。那据说是因为在纽西兰也有很多地方，他们其实也是地热非常的旺盛的，所以其实你在地上挖个洞，然后你就可以蒸煮，就很像很像控油那种那种，或是那个温泉，台湾阳明山那里的温泉那种地方，你在地上挖个洞，然后你就可以焖煮东西。那那个东西就是他们过年的时候会吃的那种。嗯，就是很传统的食物。那当然，因为我们没有办法完完全的，就是呈现它的那个做法。那我们吃的感觉就比较像是炖菜的感觉，这样就是已经炖煮好了，放在烤盘里面，这样大家分分着吃。然后我就觉得，哎，就是我们以前去，就有时候有去一些台湾的原住民的一些风味餐，他们调味其实很少。可是就很好吃，就是食物原味就很好吃。好，那我们就来跟大家聊一下这个马达利基到底是什么。那其实它的为什么是在六月这个时候？其实它每一年是会变化的，它就很像华人在过农历新年一样。嗯、呃，它像嗯、呃、像我们的农历新年，其实它也跟。西元的那个历法是会错，每一年都不一样嘛。有的时候我们的那个春节会会在可能一月，有时候在二月，会一直变化嘛，会变动嘛。那马塔利基也是，那他他们依照的是看星星，那马塔利基就是这个星星的名字，这个星团的名字。那这个星团看的其实就是，嗯、呃。有的人会叫做七姐妹星团，但是在毛利人的眼里，其实不是只有七颗亮很亮的星，应该有九颗。然后这个星团，如果是嗯英文的话，好像叫做 p l a y a d e s 然后中文叫做昴宿星团。然后大家可以去查一下。然后呢，这个星团其实就是的意思，就是说其实他们是看星星嘛。那每个月呢，在日出前跟着日太阳一起升起来的那那个星座都不一样，这个叫做呃斜日升星，就是可能是在日出前一点点，因为如果跟太阳一起升起来的时候，可能也看不清楚那个星星嘛。那差不多是在日出那个时候，一起跟太阳升起来的那个星座是什么，就代表不同的月份。而当这个月是马 a 利 a 的那个月，就是他们的第一个月，也就是他们的新年，所以他们就在这个时候就会庆祝他们的新年。那也因为这样子，它就不是对照西洋的阳历嘛，因此每一年都会变化。那大概就是会在六七月之间这样变动。就很像我们的农历年会在一二月左右这样变动，是是类似的意思哦。所以我就想说，哇，现在这个新的工作，年初庆祝个农历新年，中国人的农历新年，到了年中又要庆祝纽西兰的毛利新年，这个这个庆祝不完，这个每过完一个新年就要肥两三公斤，这一年下来不得了、啊，太可怕了。好，我们这里先休息一下，然后等一下，呃，来跟大家分享马塔利基的故事。你对人类图有兴趣，但是总觉得自己看书摸不着头绪吗？你觉得以旺说的人类图浅显易懂，想要了解更多吗？慢慢说，慢慢写的人类图线上入门课程正在规划中。如果你有兴趣加入的话，欢迎私信“慢慢说慢慢写”的 Instagram 或者是 Facebook 粉丝专业。一旦开课了，我会第一时间通知你哦。刚才先跟大家介绍了，嗯，怎么去判断毛利新年马利基的时间？那一般就是在六七月间。那主要他们就是去看。这个昴宿星团一般称为七姐妹星团。嗯、呃，它是跟着太阳一起上升的这个月，那这个月就是第一个月，这一年的第一个月就是他们的新年。好，那马塔利基其实对于毛利人来说呢，并不是七颗星星，也是有九颗星星。那这九颗星星里面，呃，最重要的那颗星星就叫马塔利基，那它就是妈妈。然后这个妈妈其实是跟另外一个星团另、另另外一个、另外一颗星星结为夫妻，然后就生下了八个小孩。所以这九颗星星这里面没有包含爸爸，爸爸是外面的。其实也很很符合很多原住民，他们是母系社会的这种概念。最主要的是妈妈，然后这个家族就是以妈妈为主。那爸爸是另外的、另外的嘛？别人别的星团的跟这边没有关系。好，那那那个身为母亲的马塔利基，她生生了八个孩子。那她这八个孩子，也就是这八颗星星，他们的取名也非常的有意思。他们的取名都是对称的，就是一个男一个女。比如一个跟水有关，就一个男一个男的代表淡水，一个另外一个是女的就代哎、欸，对不起，淡水跟海水。就是一男一女，我也对对不起，我不太因为他们那个毛利语我不太会念，所以我也没有办法很明显的分分辨男女哦。就是总之就是可能女生代表淡水，然后男生代表海水。那另外一个可能就是一个代表天空的雨，一个代表天空的风，然后也是一男一女。那一个代表天，一个代表地，一男一女。然后所以他们他们就是这个性别的平衡，还有。跟环境有关系。那在那个星星星团上面呢，这分布也会发现，比如说淡水跟海水，那这两颗星星，淡水可能就会比较高一点点，因为淡水会山河里面的水会流往下流，流到海里面嘛，就有位置上的一个一个区分。然后天跟地也是天在上面，地在下面，在星星星团上的位置分布也会有这样的不一样，所以。整个来说，会觉得，嗯，他们对于人文环境，然后文化整个的连接是很深的。那这一段，当然我们在庆祝马塔利，不论是在正式的官方正正式的庆祝的 party， 或者是后来在我们店里面开的那个非官方的 after party， 其实。呃，这个毛利，身为毛利人，这位处长他都有跟我们分享，那我就觉得还蛮蛮好的。然后后来还有分享刺青啊，一样，就是这些文化其实都跟台湾的原住民很像。然后我觉得更更让我比较呃比较觉得很很有感触的，就是。这些父母非常非常重视毛利文化的传承，然后也让我也看到他们的孩子。后来这个女处长有把有把他的孩子的影片给我们看，他的两他的男孩有来参加 party， 然后呢，他也是有有那个表演毛利人舞蹈的，所以当然对于毛利文化的学习也是很认真。然后呢？他女儿不在台湾，在新西兰。然后，但是他给我们看了很多他的影片，好，他都一直走上街头，在为毛利语、毛利文化的努力，在街街头上很努力的在做一些宣传。然后，他们会很努力的让自己的家庭教育里毛利语是第一，然后再来就是英语。他们很。认真的觉得这一点很重要。那我其实也觉得台湾现在有慢慢慢慢越来越多，例如说，不要讲原住民啦，可能就像，可能有的人他的自己原来的母语是闽南语啊，或是客家话、啊，现在有越来越多的家庭会比较重视，呃，孩子不能忘记自己母语，已经有比较多了啦。那我我觉得这样的觉醒，好像也某一代某一方面代表，嗯、呃，当你的文化、你的你的文化的素养越来越高的时候，你会知道哦，你不是只是一味的遵守哦，比如说只能说国语，只能说英语，你会知道，嗯、呃，有什么东西是你必须要努力传递下去的。嗯、呃，你会觉得很骄傲，例如说，呃，毛利人他会觉得他们的人数很少，那如果你没有努力的传承，在你这里就没了，那你当然要很自豪你会说毛利语，然后你要努力把它传承下来。我觉得如果有这样的想法，就是，呃，是很有很有自信的，很，所以我才会说这个。以文明素养来说是比较高的，也、yeah, 所以我才说台湾现在也越来越多人能够意识到这个，而不是只是觉得，哦，我都要讲国语，哦，我都或者是甚至很多母语都说的不好，然后可是呢，英文说的很溜，然后就觉得这样子很。好像很了不起，也没有说谁好谁不好，但是我觉得应该就是可以更多的想法、更多面的去想，呃，是不是所有的价值观都跟主流的靠拢才是对的？嗯、呃，如果可以更有自信的选择自己想要的。当然，你觉得英文很好，对你来说很重要，不论是在各个方面，或许是你认为，嗯、哎，还是很重要求、啊，求知啊，教育，然后以后什么国际化，那当然也是你的选择。可是，觉得母语很重要，必须传承的，我觉得也也很棒。所以，如果一个一个一个社会，它的文化是越来越高的，应该像这样子多元的，更多。不同的想法，然后各种文化可以很并行的啊，这样子发展，我觉得这一点是很重要的。好，那今天就跟大家稍微分享，因为我也觉得还蛮。蛮特别的，刚好其实我根本没有去过新西兰哦、喔。目前我，但我当然很期待，接下来一定会去的啦。不论是要去拜访不同的酒庄，或者是单纯就是，有西人就是在电影啊，或者是各种图片上看到都超美的，这、就是一定要去的。那同时也，也我觉得也蛮幸运的，因为这样的工作可以。呃，接触本来可能不会特别去了解的文化，然后尤其像现在疫情的关系，大家都不能出国，比较容易把自己的一些生活领域跟自己的视野比较，就是说说的越来越小。以前大家还会到处去旅,旅游嘛，那现在大家可能就只能比较看看在自己的身上、自己家里、自己身边。你的眼光都放在这里，那我还觉得自己蛮幸运的，因为这个工作可以慢慢慢慢的去把眼光在哎再继续往外张，然后去了解不同，借有这次机会再了解一个其他国家不同的文化，然后还蛮开心的，觉得哦活到老学到老，<笑>我真的是这种感觉。好，那今天就现学现卖，跟大家。稍微很粗浅的聊了一下马塔利奇，那大家一定有更多人比我更了解，尤其可能你以前就是在纽西兰长大啦，或者是你在纽西兰读过书啊，或者是像我刚刚有提到原住民啊，你对这方面更多了解的，也都欢迎可以给我更多的意见建议跟纠正也好，嗯，都欢迎大家可以做讨论。好，那今天的慢慢说慢慢写就到这边喽，我们下一集见，拜拜。今天的节目内容还喜欢吗？如果有想听的主题，或是有任何意见想要提供给我，欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或是 Facebook 的粉丝专业留言让我知道。同时，我已经开启了赞助页面。小小的零钱就可以使我的节目做得更好、更有动力哦！我们下一次见。